0: Quasi critic.
1: ¿Qué dices? Empezamos a hablar de, de Elvis.
0: Yo diría, dale, empezamos con Elvis.
1: Okay. Elvis me, me me tomó tiempo, este, me, me dije tipo Elvis, amigo. Dale, porque me quiero, quiero ver TikToks, quiero hacer otra cosa. Y tipo, no. Es
0: exactamente lo mismo, Dios mío. O sea, era el cuento de nunca acabar.
1: No, la tipo, ya, tantas cosas hizo. Una película
0: ya. larga, Dios mío. O sea, era como...
1: Me encanta, me encanta. En realidad, ya, está, ya esta peli, y puedo empezar por ahí, este, yo la afronté un poco como una tarea. Porque, porque es un biopic, era como que... Ok. Es como el profesor de historia me, me citó, o sea, me mandó una tarea de ver a Elvis, entonces fue como... Ok, voy a apartar dos horas y media de, de, de mi vida y de mi día para ver a Elvis. este, Pero después me, me, me fue atrapando, o sea, estuvo, estuvo, tenía, mis, tenía mis expectativas, ahora te puedo contar cuáles son, de, de qué quería ver en la película, y, y fui bastante satisfecho de, de, de que me, me, me dieron lo que, lo que estaba buscando.
0: Ok, a ver, ¿quieres empezar por ahí? Y después te digo... Te cuento qué me pasó a mí.
1: Yo cuando pienso en Elvis Presley, pienso en, en varias cosas. Este Pienso en unas cuantas canciones que me gustan. Este Pienso en el, el, la, cuando canta Chain Melody, ya en sus días finales, Este que es una tipo un performance desgarrador. Que eso cuando lo veo, tipo, se me paran los pelos, quiero llorar, me pongo súper mal. Este, Ay, y... Es
0: súper emotivo, un temazo.
1: O sea, super más allá fuerte. de que
0: seas fanático, te guste el género, sigas o no, es un tema que creo que todos tenemos un poco como en el ADN, ¿no? Como parte de la cultura musical mundial casi.
1: Ese tema es fuerte, ese tema es súper fuerte. Este, Creo que Phoebe Bridgers o algún otro, algún otro artista ya más moderno le hizo un cover este, hace poquito, creo.
0: ha se ha usado en el cine mil veces también, entonces es como medio que... Todos lo tenemos ahí un poco incorporado.
1: Un poco asociado a Ghost, ¿no? Pero no, no sé si para esa época sí, ya Ghost sí, sí. había salido.
0: No, no, es posterior. Este... Pero sí, es como el tema emblemático de Ghost.
1: Exacto. Este... ¿Qué más? Y Bueno, la frase, Elvis has left the building. Esa frase siempre la he tenido como que, wow, Elvis era tan grande que en algún momento alguien dijo eso y hay como mil historias de... Este, de, de, creo que hay muchos distintos tipo cuentos de cómo se originó la, la frase, eso se dijo en la película este, eso me gustó eh, no sé si cabe spoiler acá o no spoilers, creo que podemos hacer un, un, una spoiler discussion, todos sabemos la vida de Elvis pero bueno, la, la canción Unchained Melody está en la película este, también me acuerdo de un video de Robbie Williams, esto no, esto no tiene nada que ver, pero bueno, experiencia con, con Elvis eh, que se llama Advertising Space y, y trata, siempre me, me... fue como lo que me introdujo al, al misticismo de, de Elvis Presley porque la canción tenía que ver con Elvis Presley y él medio lo imitaba. Y hay una canción de Tom Waits que se llama Burma Shave y este, él, este, en, en, la, en la versión grabada, creo que no menciona a Elvis, pero hay un concierto tipo muy famoso de él que hace una parte spoken, spoken word, y dice que, así traducido al español, y eso también me incrementó como el misticismo con Elvis Presley, habla de que eh, eh, llovió todo el día, el día que se murió Elvis Presley, este, y fue Elvis Presley quien lo enseñó a, a, a cómo peinarse el pelo y este tipo de cosas. Entonces, ya eso venía como queriendo ver que me relataran todo esto claro. y hubo mucho de eso.
0: Querías como la leyenda, ¿no? O sea, querías ver qué tanto de esa leyenda tomaban. Ahorita que dijiste lo de Tom Waits, este, yo tampoco... A ver, no un, Elvis no es un personaje que, que haya seguido demasiado. Sé como un poco lo que el mundo me ha enseñado por, por osmosis <ríe> sobre él. No. Pero no. hay una película de eh, Jim Jarmusch que se llama Mystery Train. Uh -huh. Que es que medio una sátira, ¿no? Porque son dos japoneses que son súper... Creo que son japoneses o tailandeses, no sé, dos asiáticos. No recuerdo la vida hace mucho. Este, que están como obsesionados con Elvis y deciden viajar a Memphis a visitar este, como los lugares donde se inició Elvis. Oh. Y todo el soundtrack es como súper interesante. Esa peli es una peli muy lenta y muy, bueno, muy fumona, como todas casi todas las pelis de Jim Jarmusch. Pero parte del soundtrack está en Waits y está muy buena. O sea, es como una peli así como para, no sé, escuchar el soundtrack, está muy bueno sí, eh. este, Y me pasaba eso, que yo tenía como muy pocas... A ver, no tenía tampoco como un hilo conductor sobre, eh, no sé, la relevancia de Elvis Presley, sobre todo en ciertos momentos históricos que creo que la película apunta un poco también a eso, ¿no? como usas o también como el personaje de Elvis para contarte como ciertos momentos cruciales de la historia moderna de Estados Unidos, y bueno, por momentos se pone como bastante política la peli. Eh, se me hizo muy larga, se me hizo sumamente larga, sin embargo se me hizo tolerable. A pesar de que era muy larga, o sea, así me pasaba eso que decías, tipo, bueno, necesito que se acabe porque quiero hacer otras cosas, pero no dejo de mantenerme nunca enganchada la historia. Como que me parece que a nivel narrativo está como muy bien contada y tiene un montón de recursos que están divertidos como para empatizar con un personaje, que más allá de que, no sé, tenga relevancia musical o no para ti, es como está como muy interesante la forma en la que te cuentan distintas facetas de Elvis, porque no solo te cuentan el Elvis músico, galán, seductor eh, medio revolucionario con sus movimientos y su baile sino también te, te cuentan como otras capas ¿no? este y eso me, me resultó como divertido dentro de
1: la peli ¿soy yo o lo pintan como demasiado en una, una buena luz? o sea, creo que no, no muestran casi ningún lado negativo más allá de que, o sea, era, es como era todo todo bien, o sea, era como muy víctima, digamos no, 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 no pintaron nada negativo
0: sí, a ver, creo que eso también es según lo que lo que sé de Elvis, bueno, sí fue como muy víctima, sobre todo, de su representante, este que bueno, que me parece que está súper bien encarado por, por Tom Hanks.
1: Me pareció súper la... caricaturesco Tom Hanks aquí, era como Woody de Toy Story, pero gordo y, y era muy exagerado sí. sea...
0: Pero ¿no te pasa siempre eso con él en todas? Desde forest Gump hasta, no sé, el Náufrago, o sea, es como su estilo, creo
1: no sé aquí creo que era el maquillaje era tipo era como ah, o sea,
0: era bastante grotesco era bastante grotesco,
1: grotesco.
0: Sí. pero funcionaba me parece que funciona sobre todo como para que vayas agarrando como un poco más de odio hacia esa persona hacia ese explotador digamos durante ¿Y lo todo el narrado
1: sí claro
0: sí eso está súper bien logrado además nada la peli empieza narrada por él y termina narrada por él y creo que eso funciona justamente para que veas como esas facetas que decías de, de Elvis no como Medio que, bueno, sí tenía su lado oscuro con todo el tema de, bueno, ciertas adicciones y tal, pero tampoco era como, no sé, el rockstar terriblemente oscuro eh, al que uno se podría imaginar que, que podía haber estado expuesto. No. Lo que sí me, me llamó mucho la atención, no sé si te pasó esto, y es algo de lo que no, no tuve tiempo de investigar, pero me quedé con las ganas, eh, lo hacen ver como una persona muy influyente, en todo el tema político-racial.
1: Del lado positivo hacen tanto de la historia.
0: Hincapié en eso, claro. Hacen tanto hincapié en eso que la verdad que me, me generó como una intriga y porque funciona muy bien narrativamente en la película y además este musicalmente está contado impecable. O sea, de hecho, terminé de ver la película y dije, voy a buscar este soundtrack esta semana en Spotify y lo voy a hacer para trabajar. Porque, no sé, está muy bueno. Incluso me gusta como mezclan como las canciones de, de la época, con géneros también como muy, muy actuales, hay un par de traps en la película, es como... Me parece que el soundtrack está como súper bien ensamblado y sí. funciona como, como con todos los elementos pop que tiene a nivel gráfico y a nivel fotografía la peli, y eso me, me flasheó la cabeza en buen sentido. Eh, pero me da curiosidad eso, me da curiosidad si de verdad fue como tan activista, indirecto en toda la... En todo el movimiento de, de, bueno, de los derechos de, de los negros en Estados Unidos.
1: Sí, porque aquí lo pintan medio como un poco un héroe en ese sentido, ¿no? O sea, sí, pues... o sea,
0: muy muy cercano a Bibi King, este, muy conmovido por Martin Luther King, como muy empático también con, con el barrio en el que creció, con la gente con la que tocaba, con la música que homenajeaba.
1: Criado por, tipo, por esa por la sí. por, por la música por el blues y tipo él se sentía parte de eso en una parte de la película dice esta es la música que a mí me gusta y que quiero cantar sí este... la que me hace
0: feliz esa eso es muy linda tiene tienen escenas muy lindas que, que bueno que conmueven actualmente actualmente la pelista muy, muy bien
1: él lo hace muy, él, muy él, bien él lo hace muy
0: y la chica que hace de Priscilla Presley también Sí. Es como son muy buena dupla ellos dos, como que se lo crees. Como que por momentos son hay mucha pasión, hay como química entre ellos. Por momentos no sé, bueno, yo como como mujer también como que empatizaba con las rabias que ella sí. que ella le atravesaban por, por acciones de él, en fin, como que ella está muy bien caracterizada, me parece.
1: Hablando de él, del actor y de, de la fotografía y todo eso, este yo no tengo mucha experiencia con Buzz Luhrmann, este, o sea, vi Great Gatsby he visto partes de Mulan Rouge, pero sí me, me esperaba eh, cosas muy este, demasiado este, brillantes y movimientos dramáticos de cámara y todo como una gran obra de, de Broadway exagerada este, y bombástica. Y fue tal cual así, tipo hace unos movimientos y unas transiciones, todas como si estuvieses eh, drogado en un casino en Las Vegas, más o menos.
0: Sí, es su estilo. Él, él tiene como una cosa muy del videoclip, este, que hace que hace como medio autoral, ¿no? medio su firma yo creo que una de las pelis que a mí más me gusta de él, y esto es medio polémico lo que voy a decir pero no me importa <ríe> es Roma y Julieta la que es con Leonardo DiCaprio este que tuvo críticas terribles en su momento, pero a nivel fotográfico y estético a mí me parece que es una gran película O sea, es como una peli que además recuerdo que fui a verla al cine, yo era muy chica estaba en secundaria y me acuerdo que salí de ahí como, no sé, todavía, bueno, no había ido a la escuela de cine, ni, ni sabía un montón de cosas que ahora sé, pero recuerdo que salí de ahí y como espectadora me había pasado algo, a nivel visual, que no me habían pasado con otras películas. Y me parece que en ese sentido su narrativa es como súper poderosa. Y en esta peli se nota su madurez ya como, como director, o sea, es un tipo que está filmando desde hace muchos años, que no, no produce un montón, pero lo que produce, lo produce bien y acá toma como un montón de elementos de lo pop, del gospel, de bueno, de, de la estética de los 70, del cómic, y lo ensambla todo de una forma en la que todo tiene unidad, y todo tiene una marca autoral. O sea, yo creo que si no sé si usamos el mismo crew para la película y cambiamos el director, seguro que se siente distinto, porque es como una cosa que solo él logra, me parece.
1: La película
0: y eso, tiene, eso bastante
1: Sí, tiene muy buen pacing, las transiciones son, son muy lindas este, son un poco exageradas para mí, creo que, o sea, la vida de Elvis eh, eh, tuvo un buen director o sea, se benefició de que él haya sido director de esta película, la hubiese tomado alguien más este, creo que la vida de él fue lo suficientemente interesante como para era, era lo suficientemente interesante como para hacer que hubiera, igual hubiese funcionado sin tanto espectáculo eh, pero eh, quizá hubiese sido más un drama seco este, y, y más tipo, aún más, más deprimente quizás de ver. Este, aquí no fue tan así, a pesar de que cuenta todo. Esto me gustó muchísimo, infinitamente más. Yo detesté Bohemian Rhapsody, o sea, la odié a, a morir, pues <risas> encima de que me parece mala directamente y la actuación, no, no me gustó Rami Malek, no me gustó, no me gustó a nadie ahí, este, y que cambian hechos históricos y los... los, los, los desordenan a propósito para la narrativa de la película. Este, eh, esta me gustó muchísimo más. Yo venía como que dudo uh, otra de estas que me van a... y esta fue mucho mejor. Sí, yo
0: también venía muy predispuesta y coincido contigo. Sí, este es otro rollo, no. Es como, de hecho, es una película a la que llegué sin expectativas buenas. Más bien fue como que, ay, me va a aburrir y también me pasa lo mismo que a ti, que es como que las películas biográficas me, me aburren un poco. Pero no me encontré con eso y fue como una grata sorpresa. Y de hecho, bueno, yo no sabía que el director era él Y a medida que van pasando los créditos, cuando lo vi fue como Ah, bueno, o sea, me, me emocioné un poco más Y en efecto, este no me decepcionó en ese sentido como que
1: Hay muy buenos Siguiente. ejemplos de, bio, de biopics eh, musicales creo también este El de Joaquín Phoenix creo que fue muy exitoso este de, de, de Johnny Cash este A mí me gustó mucho el de Edith Piaf Hay como varios ahí que sí están Nunca vi el del Toñón, John, pero también, también supuestamente es bueno, el de Ray Charles que hizo Jamie Foxx, una lista larga, ¿no?
0: Creo que es el único que he visto. El de Ray Charles me gustó mucho, muy bueno. Pero de nuevo, también es como súper importante, sobre todo cuando retratas la vida de un músico, que la música no sea simplemente anecdótica y decorativa. Y eso fue lo que me gustó quizás en esta película también. Hay una escena particular en la que él llega a un bar este, que es de negros, eh, y están tocando, y bueno, descubre como uno de sus temas, ¿no? Uno de, de, de los temas que después se vuelve como tema emblemático de, de Elvis. Uh -huh. Y toda esa escena está filmada y generada de una manera en la que sientes que estás ahí con ellos en ese bar, te puedes imaginar cómo huele, las luces, el olor del cigarrillo, el, no sé la gente embriagada y la gente embriagada no solo de alcohol sino con esa música súper estridente como que sientes como el mood de la época y, y como eso estaba estigmatizado de alguna manera este bueno por todo el tema político y racial eso está muy bien contado y creo que es todo también por porque porque sea, todo funciona también porque está muy bien integrada la música de esa escena en la en el momento, no sé si identificas la escena de la que te hablo.
1: Sí, sí, sí. La, y la peli es súper, súper energética. O sea, es tipo, yo en un momento sentí que me pasé cocaína y la vi después, tipo, me sentía como que... El <ríe> claro <ríe> O sea, sí se sentía. Era tipo, por eso es que Buzz es... Me acuerdo de Great, Gats Great Gatsby también, y ahí también era como que todo es siempre como muy, demasiado momentum siempre, todo, todo muy climático, muy, muy, sí. mucho climax este, siempre donde toda la película. Sí. Este... sí,
0: y por eso digo que es como súper videoclipero, ¿no? Porque es como un gran videoclip siempre, súper arriba todo y todo estallado claro. de luz y estallado de arte y es como, bueno,
1: lo de la música que hice es muy verdad. Es muy... Sí, la película nunca respira casi. O sea, hay ciertas escenas tipo, que duran muy poco, que, que los personajes están hablando y que las cosas como que se calmen un poco. Y después a la mierda, todo otra vez. Tipo, ah, se están llevando a Elvis preso. Y pues, Es como que no te da respiro. Este, pero quería decir de la música que, que eligieron como varios artistas. Creo que, no sé si es Doja Cat o alguien hace como un cover también de una canción de él el momento más importante de la película para mí es cuando hace el show televisivo este, que después que matan a, a Kennedy fue este, ¿Sí? a Bobby Kennedy y eso también sacaron un cover de, de esta banda Maneskin italiana que estuvo, está como pegada y ellos también sacaron un cover de esa canción este, o sea, muy logrado muy, muy lindo todo al final yo, yo venía muy prejuicioso y al final fue como o sea, me conmovió, digamos fue a pesar de lo largo sí,
0: me pasó igual, me pasó igual. Sí le quitaría como 15 minutos del final. O sea, siento que después de que llega como a cierto momento el clímax es como que todo lo demás me sobra, pero igual también entiendo, no sé, lo lindo de... Viste que te mezclan por momentos como imágenes documentales de él, realmente. De su familia. Al final. Y eso es inesperado y es muy lindo, sí.
1: Manchínado Además y... está muy bien
0: insertado. Está muy bien insertado en, en el montaje, porque medio que más allá de la textura de la, de la imagen podría pasar como... No desapercibido, pero es como que no se siente el corte, ¿viste? De lo ficcional.
1: Y fue solo al final.
0: Que, brutal. Sí, solo al final.
1: Que usan el, el footage, o sea, On Chain Melody usaron la, la, el footage original. Claro. Que no fue lo que hicieron sí, en Bohemian Rhapsody, que recrearon todo ese concierto y fue como... No hacía fa... o sea, como... no sé, esa... yo detesto esa película. <risas> sí,
0: sí, sí, me comparto. Pero además, bueno, creo que también es justamente como que el respeto con el que abordan el personaje. O sea, de hecho... Eh... Estaba leyendo una nota por ahí, este, antes de ver la película, de hecho, que dicen que, bueno, que justamente la escena que comentabas del de especial de Navidad, eh, medio que lo estudiaron mucho, como para cuidar ciertos detalles que eran como súper importantes para él y que, no sé, justamente como que resaltan mucho lo involucrado que estaba con su producto final. O sea, estaba como muy entregado justamente a que, a que, no sé, a la calidad de todo, ¿no? A, a, a los detalles de todo. Y esa escena está muy bien lograda. O sea, de hecho, leí por ahí que, que cuidaron detalles, incluso como la vestimenta de la gente que estaba entre el público. No. Trataron de recrear este a nivel vestuario eh, bueno ciertas cosas que, que fueron espontáneas de ese día y que funcionaron muy bien a nivel de paleta de colores y de fotos. Y, y eso, bueno, me gustó.
1: Estoy escuchando lo que dijiste del largo de la película y creo que vi por ahí que, que Buzz Lorman dijo que tenía como un material para llegar a, no sé, tres horas o más y, pero que le daba fia que hacerlo ahorita pero que en algún momento seguro lo hacía no sé si, si creo que lo vi para esta película <risa> y, y se ve que el, el tipo está enamorado, o sea, enamorado de su proyecto, ¿no? o sea, eso sin duda
0: Sí, sí, es un apasionado de lo que hace, sin duda eh, Nada, sí, sí sé que bueno, que fue como muy bien recibida en Cannes al principio de año eh, y bueno, no sé, cómo ovacionada por, por público bastante difícil. Y entiendo que el corte que mostró en Cannes fue mucho más largo que el que terminamos viendo en HBO. <risa> lo cual me impresionó mucho porque dije, wow O sea, llevó el corte del director, digamos, no el corte del estudio. Que dicen que es aún más largo. Y dije, Dios mío.
1: No, no me capaz imagino. Y si lo
0: estás viendo en cine, bueno. A ver, pero yo que lo vi en una pantalla muy chica, estaba ya...
1: Ah, no, fue, fue la Twitter en partes, obviamente. Hubo un momento que pensé, Esto hubiese sido muy cool miniserie también. Tipo, ver, se rompen tres pedazos y ya son un una serie de Luis de tres horas, o de, de, perdón, de tres episodios, cuatro episodios. este Y era más manejable porque es, es, es mucho para lo... Sí, lo... Es mucha
0: data, ¿no? Es mucha data para, para, tanto, o sea, para, para visionar de un solo golpe.
1: Para lo empalagosa que es también, porque hay películas que son súper largas y no se sienten así pues son mucho más ligeras o por otro montón de cosas, pero aquí fue tipo, fue, fue, fue mucho, este, me pareció sí, cómico. Que el,
0: esto que decías de que no tiene respiro, o sea, me parece muy, muy, muy real, es verdad, no tiene respiro, no te da chance la peli perdón no. te interrumpí
1: qué vas a decir no, no está, está bien es esto iba a ir una parte que también que no tiene respiro que es cuando él, él se lo llevan preso y me da risa lo indigno lo, lo que lo que lo que era indigno en ese momento o sea qué locura el tipo se movía ya era todo <ríe> nunca fueron o sea si la misma gente viaja en el tiempo y ve hoy un concierto de Tokishka, o sea, es como que se, se desmayan claro. directamente.
0: Pero además también el tema de cómo llevan todo eso a lo racial, a lo político en el momento, porque también era como, bueno, son eh, movimientos que están como asociados con la cultura afro y con la música mm. afro, y al final era eso un poco también lo que le generaba como bronca. Eh, y ahí es donde me, me despierta demasiada curiosidad si realmente fue tan intencional, digo, su, su postura artística. Yo quisiera
1: investigar también, porque para mí Elvis ha sido más, eh, o sea, por no, no he visto que haya sido venerado como alguien este, este que haya sido este, eh, advocate, este, lo dijiste en español, la palabra advocate, este... ¿Alabado? ¿Perdón?
0: No, Está este, tratando de eh, Lánzalo en
1: inglés no importa. Eh, Defensor, sí, este, activista Activista este, activista. Act, activista De este, parar con la segregación racial Y todo eso, yo por lo menos Totalmente ignorante ante ese hecho, si era así Bien, no sé si es que la película lo quiere pintar así Yo más bien lo que, lo que Sabía o lo que escuchaba Era que Elvis se llevó todo el crédito De lo que era el movimiento de blues y de la música de los negros Y la tomó todo, o sea, lo, se capitalizó Él de eso este, o sea que era, era más bien tenía una, una, una un visto negativo no positivo eh, tipo Elvis fue se llevó el rock and roll y se llevó todo el trabajo que, que hicieron los negros
0: a ver no sé si tan negativo al menos yo no lo tenía así yo yo recuerdo una vez este bueno tuve la oportunidad de visitar el, el museo de la cultura pop eh, de la música pop en Seattle que es un museo muy grande y está como bueno están como todos los iconos de, de el, la música pop de Estados Unidos este Está como súper bien contado y es un viaje, o sea, si te gusta más eh, la música como a mí, otro, me, me parece increíble. Y hay toda una sección dedicada a Elvis y te cuentan como cómo fue como el antecesor de un montón de géneros, pero te cuentan un poco que fue como orgánico, no sé, o sea, más allá de que era un artista brutal, increíble y bueno, súper apasionado y entregado a lo que hacía no sé si es tan como lo pone la peli de esta cosa visionaria de yo voy a integrar los dos mundos y voy a hacer como mm. cierto tipo de música accesible para los blancos, siento que ahí se van un poco de, de mambo, pero bueno la verdad desconozco y no tengo suficientes datos como para afirmar esto pero Mira. sí es algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo esta cosa que decían de que al principio, de hecho más bien era como un poco rechazado porque bueno, porque su look también y y su baile y todo era más bien al principio como... Controversial. Como ridiculizado, más bien. Es como este tipo, un payaso, o sea, mira cómo baila, mira cómo se viste, mm. qué onda. Y más bien es como que logra tener como cierto respeto rápido por el resto de los músicos y de la industria. También por el nivel al que lo llevan las mujeres. O sea, sí, la, más la, o menos la, como la un concierto
1: tánica, de Serbando y Florentino es. un poco.
0: Uf, se de las distancias. Sí. Todo bien con Servan y Flores.
1: Nunca pero... llegó a ese nivel, pero, pero algo así.
0: No sé si hicieron historia.
1: No sé si. No sé cuántas desmayadas me logró, pero. Me... Pero algo así. Algo como los algo hermanos sí. primeros. Ponele. Claro, vamos a decir. Este... Sí,
0: a ver, no sé. Y también pensaba en eso, pensaba como que. Esa época, esas décadas, viste, de, del 40 a los 80, siento que también la industria tenía, generaba como ciertos fanatismos, este que no sé, que ya no se viven igual. También uh -huh. por, por la tecnología, por la forma en la que consumimos, más bien ahora cada vez es como más, más costumizado todo y más diverso como los patrones de consumo que tenemos, sobre todo con la música. Y no sé si te pasa, pero yo, por ejemplo, no... Salvo muy pocas leyendas que todavía quedan vivas, tipo, no sé, Madonna, esta es la primera que me viene a la cabeza, eh, creo que quedan muy pocos artistas que logren ese efecto en el público.
1: Paréntesis o sea, yo, por creepy, ejemplo, paréntesis porque... con Madonna. Quería hablar, Madonna me <risas> parece la, la, o sea, la artista que envejeció de forma más creepy del mundo, o sea, se la pasa... Hubo un momento que hizo un, un, un featuring con, con Maluma y era tipo, Madonna, o sea, es como que, ahora está con Toquilla, mencioné a Toquilla y ahora hizo, hizo, una, hizo una canción, está haciendo algo con Toquilla, pero cada vez que estoy en TikTok, sale un TikTok de Madonna y Toquilla besándose y es como muy, o sea, bien, hagan lo que quieran, es como que me perturba mucho, es como que Madonna... Claro
0: pizarro. No, no, la abuela
1: ya o sea, ya, ya estás vieja, ya es como que no, o sea, está bien, pero, o sea, no, no sí, sin ya duda, fue. está vieja,
0: pero ¿cuántos quedan de su edad así, logrando eso? ¿Cuántos quedan de, o sea, de su época, este,
1: eso? Lo que o sea, no sé si, es si está siendo este relevante la forma correcta, su, o sea, porque está bien que a su edad, o sea, no, no estoy hablando de la edad, sino de lo que está haciendo a su edad, porque es como si, no sé, no sé, hay muchos artistas también de, que siguen siendo totalmente relevantes y que siguen... Y, y hacen... Paul McCartney, por ejemplo, hace, hace un montón de, de cosas con artistas más modernos sí, sí, y sale bien, pero lo de pero Madonna me resulta... Que
0: genera ese, ese, a lo que voy es a que yo siento que ese efecto en el público de gente desmayada, gente pisándose unos a otros para entrar como estampida a un estadio, porque eso siento que cada vez es menos, está quedando sí. más en la historia de la mujer, porque... A ver, consumimos el fanatismo de otra manera y también es como más de nicho todo. O sea, incluso así sigues una cosa súper mainstream es como no sé, ya la industria cambió como que las formas de consumo cambiaron y, y más allá de que te puede como ver en una, en una no sé, en un recital algún artista o que puedas ir a, no sé, a acampar tres días por una entrada de un recital que te mueres por ver.
1: A mí se sí, me ocurre solamente... No, no, así tanta historia. Yeah. Nada más lo pienso, Bad Bunny y Harry Styles. Así me vienen dos a la mente ahora. Que se me ocurran así, que digo... Pero a
0: ese nivel decís, tipo, de locura? No, no, ni sé. No me ni cerca. de un viral que, que vi de una venezolana.
1: Ah, de, <risa> de, <venezuela>. de Estefanía. <risa> No lo vi, no lo, no pero lo vi, pero vi... Me,
0: me reí mucho, ella me, ella me hace reír mucho. Muy
1: Yo divertido. amo, amo a Estefania León, tipo, es, es, la amo. Genial, es es genial sí, sí, Puedo sí. escuchar dos cosas y ya estoy muerto de risa. Este, no he visto lo de Bad Bunny, lo tengo que ver.
0: Es muy este, gracioso, es como un poco satírico en ese sentido. Pero y... bueno, ¿no viste,
1: es un buen ejemplo, esa histeria todavía está sí. ahí en, en menor grado. Claro, es una
0: historia <risa> intencional creada para redes y tipo, se, uh, ella misma se ríe de eso. Claro, no, lo que pasa es no que... Sé, no, no hay una cosa así loca, bueno, no, no sé. Como que es que siento que es como un elemento muy presente en la peli, esta cosa de la histeria, la locura y el desvanecerse por, por el artista y es como...
1: Y es algo también que tiene que ver porque el, que con que el artista para esa época era mucho más inalcanzable. O sea, ahora todos vemos lo que está haciendo Bad Bunny. Taylor Swift. Sí, tal cual, nos cantaban en pandemia. Ya es como, claro, o sea, exacto, es ya, tipo, ya yo sé, en Instagram puso hoy que estaba comiéndose una pizza, Baldwin y listo. Y no es como, en ese entonces, me imagino que parte de por qué pagabas la entrada y te volvías loco y la perdías, era porque estabas ahí, lo estabas viendo, y después no lo veías, sino hasta que saliera en televisión y estuvieses en tu casa con la tele prendida el canal para poder verlo. Este, sí, sí. Lindo igual, superó. de haber
0: sido increíble vivir eso. ¿no? Como...
1: Bueno, nosotros lo vivimos. O sea, a mí me hubiera en
0: encantado a ver, yo nunca tuve una experiencia así, por ejemplo. No, o sea, sí de admirar mucho a algunos artistas, pero nunca, nunca pude ver, por ejemplo, ninguna de estas leyendas. Me hubiese encantado ver a, a Michael Jackson, por ejemplo. Ah. Un artista que yo hubiese adorado ver en vivo. Eh, pero cre que eso, creo que quedan pocos que logren como ese nivel de...
1: Sí, yo, yo pude ver a Paul McCartney, que hablando de Paul McCartney, este, o sea, los 60 y los 70 fue cargadísimo, viste que en la película mencionan, tipo, ah, vienen los Rolling Stones, ahí están sí. los Beatles, está no sé quién, tipo, ya era como que Elvis era, tipo, los 60 y los 70 era como que salían... Sí,
0: se le venían encima. Sí, además, bueno, también una época que a nivel político, donde la música seguía jugando algo muy político, que quizás ahora ya no tanto o sea, no sé, todas las guerras, este Vietnam, o sea, realmente como que la música también estaba ahí, ¿no? En, en la movida. Este, sí, no,
1: política. yo recuerdo cuando cuando Bush, hubo muchas bandas punk, por ejemplo, que, que sí sacaron un montón de, de discos, bueno, American Idiot de Green Day creo que completo es una, una crítica al sí, gobierno sí, de Bush. No
0: es que no siga pasando, pero... Pero no como en esa época. Es que se vive exacto. de otra manera, claro. No,
1: no, 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 no existe. O sea, sí, es, sí, sí, es, sí, sí, de claro. hecho, para ficcionalizar el, el, el o sea, usar el pasado como ficción. Por ejemplo, pienso en Mad Men. Eh, esa época es muy rica. O sea, los 60 y los 70 tienen demasiados hechos históricos que obviamente en las últimas décadas los hay, pero está ya, ya es como casi... Ya es como que realidad que se volvió leyenda, más bien, de todo lo que pasó en esa época. Eh, sí, Martin Luther parte. King, los Kennedy, hay como demasiado... Es muy rica la historia. Este, por ese lado, quizá en, en unos años, en unas décadas también en ese, en ese entonces van a ver esta, donde estamos ahora el, nuestro presente como algo igual, no lo sé, con la pandemia y con todas esas cosas. Este,
0: sí, oh. puede ser, tal cual. Sí, sí, son.
1: Y el biopic está un poco bastardizado también, o sea, es como que ya todo el mundo hace, en, en Netflix hay biopics de este, El Chichicuilote, o sea, es como que no... <risa> ya, ya, ¿Quién más? El, otro día el vimos... próximo episodio. El próximo episodio
0: el biopic del chiquilote por
1: favor si se hace, me muero O sea, si te, no, 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 lo vemos, se... vamos al estreno claro, exacto este, pero es que sí, esto, todo el mundo tiene eh, biopics ahora sí.
0: eh, bueno, María. de hecho, antes de que nos conectáramos, estaba tratando de buscar cuándo se estrenaba Blonde, la de Marilyn sí, Monroe la quiero ver. que quiero verla este, y creo que ya está en Netflix
1: no, falta no sé septiembre si se... o oh, ya a ver. Perdón. 16
0: de septiembre me lanzaba mi Google, pero puede ser que 16 de septiembre Estados Unidos.
1: O el sea, 18 se de septiembre.
0: Ajá.
1: Ah, no, sí. Ver, release date 16, pero quizás ese es el release limitado allá en cines, bla, bla, bla. No claro, Netflix. puede
0: ser. Bueno, es. la cosa es que se viene muy pronto y podría ser otro
1: episodio. Igual yo decía, o sea, para un biopic... Está bien que tenga biopic todo el mundo, pero me da risa porque yo no, yo soy ignorante del fútbol, pero por ejemplo, el otro día net, entre Netflix, son de Netflix, o sea, no son producciones que van a tipo de, de, de sacar en el cine y nada de eso, pero Neymar tiene un biopic, este, no sé, este... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama él? Este?
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos de Maradona, por ejemplo? Uf, ya perdimos. la cuenta uno,
1: este y Carlos todos, Tevez tiene uno. Uno,
0: tiene un montón. Hubo como un año en el que salieron como cuatro de Maradona. Yo solo vi el de Custurica y el de... El director este que hace documentales muy buenos. El que hizo la de Amy Winehouse. Ay, no me acuerdo ah. su nombre.
1: ¿Y qué Ay. tal? ¿El de Maradona? ¿Qué viste?
0: Increíble, me gustó mucho. ¿Sí? Muchísimo. Sí, este... A ver, polémico también, ¿no? Porque no te, no, te muestra, no, no te muestra la gloria del personaje. Todo lo contrario. Ah, es
1: todo negativo, negativo, negativo.
0: Y ni siquiera desde un juicio, sino que es como un... Mirá el lado B de Maradona, del que no se mm. habla en, en, en toda esta cosa de endiosar a Maradona.
1: Está bien lindo, pero está eh, demasiado endiosado. Está
0: re bien contado y está, lo disfruté muchísimo. Además, voy a buscar el nombre del director.
1: Pensando qué biopics así me han gustado así que he dicho wow, tipo que, que bueno. estoy pensando y seguro que hubo uno. Este, bueno, el de Luis Miguel lo recontra disfruté, por eso tuvo, fue un fenómeno, fenómeno, un fenómeno viral, que ya era como una, un chiste, era una guachafa, era un meme en sí verlo. Este, pero no le quita que para mí, y lo mantengo, fue súper bien logrado. <ríe> esa serie fue súper bien lograda. Este, así que está esa. Y creo que eso disparó, por lo menos en la comunidad latina, también todo otro montón de biopics. Este era... ¿Cómo que se llama este que canta con, con Shakira? Y lo peor es que tengo re claro A ver, este
0: ¿El que canta con Shakira?
1: Sí, que le canta con mucha gente
0: ¿Pero de dónde es?
1: Jam, Está Nicky Jam creo de... que tiene un, bio, un biopic también. Ah,
0: Nicky Jam, sí Sí, 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 y es como super producción Emblemática de Netflix, Latam ¿no? Exacto recuerdo mucha promoción El director se llama Asif Kapadia No sé si lo pronuncio bien
1: Asif es nombre árabe pero, sí,
0: pero no tiene pérdida, ¿eh? vamos a ver dónde es este director a ver
1: no sé si bueno, puedo, no, no escuchar, sé si me haría eso no sé si vería un documental pero... de... de Maradona está no.
0: increíble, increíble increíble, increíble. es súper interesante porque además la manera en la que te lo narras como Va, bueno, yo por lo menos que no sabía tanto sobre el lado de Maradona, o sea, sí sabía obviamente porque vivo en Argentina, es imposible no saber este, Y soy del 84, básicamente, como que no sé, soy de esa generación que nació no. viendo Maradona. Eh, pero pero bueno, te cuento un montón de, de datos de cuando él estaba en Nápoles, sobre todo, que es brutales.
1: Eso me interesa, eso me llama mucho la atención. Este, ya bueno, esto no es... tengo, si Sí, sí, lo, lo quiero ver. Paso. Esto ya no cuenta como, como biopic, es un documental, pero. Y, y, y no sé, no, no cuenta, no es, no es biográfico. Pero es, del, de, es deportivo. Y a mí me encantó, me gustó bastante el de, el de Michael Jordan, este, The Last Dance. Eso me pareció increíble. O sea, me, me volví, quería una gorra de los, de los Red Bulls. Y pues fue. De los Bulls, es impresionante. Son los o Red sea, Bulls, Yo ¿no? terminé
0: de ver eso y dije. Yo no puedo morir sin ir a ver un juego de la NBA, o sea, nada más de que me gusta el básquet, pero, pero no, es que es impecable esa serie, está buenísima, brutal. Tipo, esperaba el release de cada... De cada...
1: Yo, yo lo vi cuando ya estaba todo, dije los Red Bulls confundí, dije Red Bulls por, el, por los Red Sox, pero son los Chicago Bulls, sí, perdón
0: Chicago Bulls
1: eh, Quisiera. Cuando, lo vi, dije, cuando lo vi dije voy a ser el fanático número uno de la NBA, voy a ver todos los partidos me voy a saber los nombres de todos los jugadores esto es lo más impresionante del mundo. el otro día fue tipo eh, eh, volvió a mi vida normal
0: a mí es, es de esas cosas que me relaja mucho ver eh, básquet
1: ¿te gusta ver básquet?
0: me encanta, me encanta soy ese bicho raro que se enchufa a ESPN mira. con una cerveza y mira partidos nulísimos que nadie ve
1: pero onda, pero o sea que lo sigues así que después ¿así? sí sí
0: sí es más yo pago cable solo para ver NBA
1: a ver dime tres jugadores risa es como un test.
0: no ya ver es como que me relaja mucho ni siquiera tengo un equipo como tal aunque me gustan mucho los de Miami Heat mm. pero eh, no sé, como que voy cambiando de, de, de acuerdo a la temporada de equipo, pero me relaja mucho, mucho, mucho. Y por ejemplo, en la última temporada estuve súper pegada, pero mal con los Warriors, era ¿eh? como que no podía parar.
1: O sea que viste Space pero, Jam. Viste Space es Jam
0: importante... Sí, por supuesto. <risa> <risa> por supuesto, me acaba muy bien Lebron, no me importa lo que digan de Lebron, un gran tipo.
1: <risa> Buena onda, Lebron, es, que es conmigo. Sí, sí, sí. este Yo tengo algo así con el béisbol. O sea, yo te, siento que tengo como un... Eh, un eh, algo con el béisbol, pero con la también como con lo, lo, lo místico del béisbol. Como con la leyenda de, de los jugadores de béisbol de, de antes. Siento que el béisbol tiene algo como que no tiene los otros deportes, con que es, está muy arraigado con la historia americana y también de, de ciertos lugares del, del Caribe, de Venezuela también, que, que como que me llama me parece muy, muy lindo también. Sí, como sí. más lento, tiene,
0: a mí me pasa que no, no entiendo mucho el béisbol y la verdad que no no sé, me van a sacar el pasaporte después de decir esto, pero no <risa> lo entiendo del todo y no me, me aburría, pero me gustan mucho las películas sobre béisbol, las películas que están bien contadas <ríe> sobre béisbol.
1: Mira, Hay algo me que... Quieren... Una,
0: de, una de Brad Pitt, que no me acuerdo ahora cómo se llama. pero Esa bien, película es como... se llama
1: Moneyball y es de las oh. mejores películas. Es increíble.
0: Es increíble. Me acuerdo que fui a verla al cine con mi papá este, y cuando salimos del cine mi papá es muy fanático del béisbol y le tuve que preguntar un par de cosas porque me quedé como remanija pero me pareció una película increíble
1: esa fue otra que salí y dije amo el béisbol tipo voy a ver todos los partidos obviamente no vi nada después pero eh, impresionante tipo Brad Pitt este, sí. como termina me acuerdo nunca se me olvida la toma final Jonah Hill impresionante es, tipo es muy sí bien. además el,
0: todo el cast de esa película no ya ver una cosa que es linda que tiene el béisbol más allá de que te guste o no el, el deporte es que es imposible no emocionarte yendo al estadio a ver un partido, imposible uh -huh. o sea, tienes que ser, no sé de cartón <risa> yo que no entiendo el juego que, no, que he ido, bueno, como todo venezolano creo que no hay ningún venezolano que no haya ido nunca al estadio a ver un, un partido este me, me, me emociona mucho, es como inevitable
1: yo fui dos veces al estadio de las Águilas del Zulia este, Ajá. y fui dos veces también a ver a los Red Sox en Boston
0: ah, qué bien yo fui a ver una vez a los Yankees de Nueva York.
1: Qué lindo, sí, qué lindo.
0: Increíble, sí, sí, sí. Venga sí. Yankees te bueno, yo, yo vivo muy cerca, sí, yo vivo muy cerca de del, del estadio de La Central, este, uh -huh. de, en Caracas. Eh, entonces nada, era como, como en mi familia es muy beisbolera, tipo, son fanáticos, soy como el, el único bicho raro que ve otro deporte que más nadie entonces, ve en la casa. ¿De los
1: Magallanes o de los Leones o de...?
0: No, bueno, de Magallanes jamás.
1: <risa> no te mentido, Ay, otra cosa ¿no? Yo
0: estaría exiliado.
1: Ok, leones. No,
0: por supuesto, todos los leones, sí.
1: Yo no bueno, sé mi nada. papá es de la
0: guaira, en realidad. Mi papá okay. es de la guaira.
1: Yo no sé nada, pero me simpatiza mucho Oscar de León y Oscar de León es de, de uno de los dos. Quiero buscar de cuál es. Yo soy de ese. <risa> yo soy de ese,
0: no sabía de cuál. No sé, uh -huh. me, me animaría a decir que Oscar de León es de, de los leones de Caracas. Estoy buscando. Creo que si me dices que es del Magallanes me vas a romper un poco el corazón <ríe> se me va a caer un poco Oscar de León. Tengo ahora mucho suspenso este episodio, no se puede acabar sin ese dato.
1: Sí, Oscar de León creo que es del... del lo... Sí, tiene un tweet del 2014 que dice ¡Vivan los gloriosos leones del Caracas! Lo demás para la sí. cola.
0: <ríe> ¡Qué genio! Mira.
1: Eh, bueno, nos fuimos... Duro por, por esa tangente deportiva, documental, biopic. Este, pero quería volver a la película con una observación de otra cosa que quiero investigar. Que si este hombre, el, el holandés... Este, este, um, se me olvidaron las palabras argentinas. Ahora estoy, estoy como en ese, en ese limbo raro que no sé qué, qué palabras usar. El holandés trucho, el manager del trucho este, de Tom Hanks que... Que, que no sé, que era un indocumentado, bueno, este que, que era todo, pero lo, lo quería joder, todo lo que fuese. Pero quiero, me da mucha intriga saber si él fue el que inventó lo que hoy se conoce como merch, merchandising. Viste, que él lo dice tipo, voy a vender calendarios de él y ya esto lo llamo merchandising. Y eso me quedó como, ah, fue él, porque ahora eso es, o Ah, sea,
0: capaz, no sé, aunque, bueno, es que realmente los gringos, los yankees son como unos genios del merchandising, siempre lo fueron no sé es como...
1: yo a conciertos que voy y ahora que fui, estuve, estuve en Estados Unidos y fui a muchas cervecerías este, a toda cervecería que fui casi a todas, me compré una remera pero eso es una, ahora una, una, una porque tardé en descubrirme que a mí me gusta mucho comprarme eh, remeras de, los lugar, de lugares que voy que me gustan o de experiencias que voy que me, que me gustan entonces, muchos conciertos que voy casi siempre me compré una remera y igual ah, cuando fui a las cervecerías me compré también este me parece que igual está un poco como de moda, creo, tener merch de cualquier cosa que ahora. De... Sí,
0: a mí a mí también me copa el merchandising. Eh, no sé, no tengo, no tengo demasiados, pero sí tengo algunos conciertos emblemáticos a los que he ido y he necesitado llevarme algo. Tengo, por ejemplo, un, un bolso de una gira que hizo Dave Matthewsman a Argentina. Mm. Yo estaba recién llegadita acá y verlo en vivo fue como, ah, porque era mi banda de, de, de la adolescencia, del cole. Fue muy, fue muy emocionante.
1: Es lindo, es un lindo memento, este, así que está bueno. Este, pero bueno.
0: Bueno, calificamos.
1: ¿Qué te pareció? ¿Qué le damos?
0: Ok. Eh, tengo una objeción con lo de, la, lo de la duración, la longitud de la película, lo dije ya mil veces, y por eso es mi calificación, en realidad. Este, yo le voy a dar una Coca-Cola. Y, y soy de estas personas que toma Coca-Cola muy pocas veces Porque sé elegir los momentos
1: Ok, momento Coca-Cola <ríe> eh,
0: Claro eh, Un muy buen pochoclo uh -huh. Y una cena fast food Tipo rápido ¿viste? Tipo Paraste en la franquicia que más te guste Cenaste rápidamente y seguiste con tu vida
1: Ok Yo te voy a, dar, te voy a decir Qué me hubiese gustado yo darle que no salió en la película y no me gustó porque me hubiese gustado saber si eso es qué tiene eso de real y es otra cosa para investigar. Viste que hay una hamburguesa que supuestamente era la hamburguesa que se comía Elvis. ¿Te suena?
0: Ok, no, no sabía.
1: Si tú buscas Elvis Burger, este, te habla de una hamburguesa que supuestamente era la que él se comía. No sé dónde, no sé, no sé qué tiene de cierto esto. Quizás esto es todo mito. Este. Pero. Eh, creo que en algún momento él se llevó a comer esta hamburguesa, y es carne, o sea, los ingredientes comunes de una hamburguesa, bastante tocineta, bastante panceta, bacon, eh, y los ingredientes eh, locos son eh, mantequilla de maní y banana. Esa es la Elvis Burger.
0: ¡Qué bizarro! Sí. Pero lo probaría, ¿puedes creerlo?
1: Yo lo probé una vez. ¿Y? ¿Y? Eh, me gustó, ya no es tan raro, en realidad, o sea, ya es como que muchos lugares que la tienen, y no solamente como la de Elvis Burger, okay. pero ya es como que, o sea, sí, no, no, tampoco nada del otro es
0: mundo. Es igual, pero la probaría.
1: No sé qué rating le daría. A
0: ver, la, la, la banana frita, porque es banana, ¿no? No es plátano, es banana. Banana. Eh, no sé, soy una gran fan en, en distintas presentaciones, la verdad, como... El otro día me comí en un lugar un postre que era una banana frita con queso de cabra, miel, almendras y un higo.
1: No, no, pero súper rico. Como...
0: delicioso, o sea, me volví fanática. No, muy bueno. Eh, así que sí, podría probarla en la hamburguesa del Elvis. Es verdad, no sale en la peli, mal.
1: No, quizá, quizá esto es falso, no sé, tendría que investigar. Eh, deja mucha tarea la película, deja mucha tarea para hacer follow-up e investigar también. Este, yo le daría, creo que también le daría una, una Coca-Cola y, uno, y unos pochoclos. No sé si le daría más porque siento que es muy... pasa es que me entretuvo también, o sea, realmente sí estuvo entretenido. Pero eh, estuvo más que lo que hubiese querido que estuviese. El largo es como muy, es muy densa, es como que ya, no sé si, si uno tiene el, el attention span como para invertirle tanto tiempo a una película que no sea... Eh, mejor hecha como miniserie o como que siento que ese formato ahora por eso es que cobra tanta tanta importancia y es tan famoso porque es como que ya no, no hay forma o sea, puedo prefiero saber así los veo a todos en un día prefiero saber que hay un corte en una hora y que puedo ir a hacer algo, volver, seguir que tener todo el, el choclo de, de casi tres horas de película y saber que vi una hora y media y todavía me falta toda la mitad así que sí por ese por ese lado se sintió más tarea que entretenimiento y por eso creo que no, no, no voy más allá de los pochoclos
0: está muy bien qué dura esa frase además me encantó se sintió más tarea que entretenimiento
1: fuerte no, no no soy un crítico este... si nos
0: escuchara llora
1: sí no que Baz Luhrmann pobre
0: no te invita a su próximo estreno, Carlos.
1: No, sí. Este, pero bien, o sea, igual me, el, 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 eh, Austin Butler, de casa de Elvis, impresionante, lo hace muy bien. Priscila también, muy bien. Tom Hanks siempre fue como que estaba en pantalla y era como que mi mente era como, quítalo, o sea, era como muy feo de ver eh, y de escuchar. Y de, que en realidad es creo que quizás un testimonio a lo bien que lo hace, porque es bastante desagradable, sí. así que Ajá. por ahí quizás estuvo bien. Funciona. Ajá. Bueno, hasta aquí con Elvis adiós
0: adiós